0: É isso, vamos que vamos, no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto. A gente que tá sempre por aqui, né, trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor. É, conteúdo do site F1 Mania.net. Você pode, claro, como a gente sempre fala, entrar lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando. Baixa nosso aplicativo, entra nas nossas redes sociais aí, sempre procurando por site F1 Mania. Twitter, Facebook, Instagram, é, TikTok, Quai... Vai procurando aí que você encontra, tá bom? E vamos que vamos por aqui no nosso podcast, né? né Filmar em ponta, a gente traz sempre um resumo muito legal, bate um papo com você todo dia aqui. Então vamos nessa. Muito prazer, eu sou o Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel, Gavinelli. Fala, Gavi! Fala, Garcia, fala pessoal, tudo beleza?
1: Hoje, Garcia, no nosso em ponto, então, a gente vai falar aqui no primeiro bloco da Pirelli, né, que continua aí com o objetivo de abolir os, os aquecedores de pneus, a gente sabe o quanto isso já e influenci, vai influenciar ainda mais, né, os pilotos aí, esse é o tema do primeiro bloco, Garcia, no segundo, a gente vai falar um pouco aqui de assoalho, um pouco de parte técnica da Fórmula 1, porque o James Vowles, então, falou sobre, né, justamente o chassi da Williams após as fotos aí que foram vazadas lá, aquele... Chassi retão enfim Garcia a gente comenta mais aí vamos criticar mais a Williams lá no segundo bloco e para fechar então o nosso podcast de hoje lá as rapidinhas Garcia tem também aqui o leilão né de troféus aí do GP de Emília Romano que foi feito para arrecadar Dinheiro, então, vítimas ali da região, né, das enchentes, das fortes chuvas na região da Emília-Romanha. Tem também a Red Bull, que fez o pit stop mais rápido do ano lá em Barcelona, Garcia. E para fechar, a gente vai falar um pouco aqui do Enzo Fittipaldi, né, que foi P2 lá também em Barcelona, né, ganhou aí de novo destaque e agora tá chamando mais uma vez, né, a atenção aí dos chefes de equipe da Fórmula 1, Garcia.
0: Boa, perfeito, é isso então, sobre isso que a gente vai falar nessa edição de hoje, quarta-feira, dia 7 de junho de 2023, não tem aquele, ô, oh, sexta-feira chegou, mas é véspera de feriado que chegou, então vamos que vamos, que o podcast F1 Mania em ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. É isso então, vamos que vamos, né? Pra gente começar mais essa edição aqui do nosso F1 Maninho em Ponta, a gente começa falando sobre a Pirelli, Gavi. Ontem a gente falou um pouco sobre Pirelli aqui, falou até sobre Bridgestone, né? Que as duas marcas estão aí é, é, preocupadas... É, preocupadas não, né? Estão engajadas na, na, na possibilidade de serem as fornecedoras de pneu da Fórmula 1 pro Triênio 2527, né? Olha que bonita essa palavra, Triênio, né? O Triênio 25-27. É, já que o ano que vem é o último deste atual contrato da Pirelli Enquanto isso, Simone Berra, que é o engenheiro-chefe da Pirelli né, Ele tá aí já dizendo que os aquecedores de pneus Provavelmente não serão mais necessários no próximo ano A Pirelli continua engajada nessa ideia né? A FIA, a FON, todo mundo quer remover os cobertores de pneus da Fórmula 1 Embora as equipes ainda estejam um pouco incomodadas Né? Então vai ter uma reunião em julho para falar sobre isso, as equipes, pouca chance das equipes concordarem, mas a Pirelli continua engajada nisso, o Simone Berra, ele falou, oh, sabemos muito bem que a decisão final será tomada pelas equipes, não cabe apenas a nós decidirmos, a gente já fez um bom trabalho com o novo pneu de chuva, também propusemos um novo intermediário que apresentou bons resultados, a FIA e as equipes, e eles podem avaliar isso. Estou confiante de que atingiremos nossos objetivos porque eu sei que isso pode ser feito, né? Correr sem aquecedores de pneus da Fórmula 1 é uma meta que pode ser alcançada, disse o Simone Berra. <risos> Poder pode, a
1: gente sabe que pode, mas é legal, Gavi? Então, Garcia, é, é muito doido isso, né, cara? Porque a gente vê, tipo, como se fosse duas frentes, né? Como se fosse uma disputa entre vai ter ou não cobertores na Fórmula 1, sendo que eu acho que devia ser uma, uma, um caminho único, né? Então, primeiro, assim, antes de, antes de mais nada, é isso, né? A gente tem sempre de um lado ali a Fórmula 1 junto com a Pirelli, tentando de alguma forma dificultar a vida das equipes quando o assunto é pneus, e aí é, a, a desculpa sempre é a, a competitividade, a emoção, etc, né Garcia, ali seria esses sempre são os argumentos, e de outro lado a gente vê as equipes lutando também sempre, né, é, é, para que essas mudanças quando elas atingem diretamente, principalmente no caso dos cobertores, que vai mudar ali, né, completamente a abordagem do, 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 do das primeiras voltas, principalmente, né, Garcia saindo dos boxes, tanto na largada, enfim, vai mudar bastante. Então a gente vê sempre essa, essa digamos que essa guerra, cara. Agora. É, a pergunta sua foi se vai mudar ou não eu acho que mudaria bastante né hoje a gente tem a gente já está com uma redução da temperatura né então tirar os cobertores é, significaria que você teria ali duas ou três voltas de aquecimento então né isso ia mudar um pouco na questão da estratégia, um pouco na questão da agressividade, agora, será que mudaria para melhor, Garcia, né, se a gente está querendo cada vez mais que os pilotos ataquem uns aos outros, andem próximos uns aos outros, me parece que tirar a aderência dos caras não é o melhor caminho para atingir essas coisas, né, eu, eu fico entre, entre isso, né, sei que traria uma, uma, uma complexidade maior na administração dos pneus, principalmente nas primeiras voltas, então seria ali um, um fator extra, né, para trazer talvez mais emoção, mas ao mesmo tempo é, essa dificuldade, não sei se, se se é isso que a gente quer, né, dificuldade de andar com o carro, né, o que que a gente veria para mim traduzindo é que seria são ali três voltas meio que né difícil, né, monótonas, quem e, e aí seria para todo mundo, né, Garcia? Em algum momento a pessoa ia ter que sair com o pneu frio. Né? seja no começo, no meio da corrida, enfim, quando, quando a, a parada dos box acontecesse, né eu acho até, Garcia, que a gente ter temperatura nos pneus é como se fosse meio que um conceito de segurança, cara. Né? Então, você tem uma temperatura ali média, a gente está falando de carros de Fórmula 1 que andam a mais de 300 km por hora. Então, enfim, é um cuidado também que você mande os pilotos para a pista com uma temperatura ali para que possa desenvolver já é, perto, porque também não é isso, né? Eles precisam sim de um aquecimento, mas perto já do limite, Garcia. É, a,
0: a gente entende é, que... A Fórmula 1 tá tentando equilibrar o jogo em alguns aspectos, não só um, não convém citar todos aqui, mas eu queria citar um especial, né, que é o, o famoso Undercut. O que é o um Undercut, né, é, Para quem eventualmente não tá familiarizado com todos os termos da Fórmula 1. O Undercut, o piloto tá atrás ele de um carro querendo passar, vai ter dificuldade de passar, ele para no box antes. Por quê? Porque os dois já estão com pneus desgastados, ele sai do box com pneu novo e aí ele dá umas voltas ou que seja uma volta antes do piloto da frente parar e aí o piloto da frente com pneu desgastado e ele com pneu novo obviamente ele vai ter uma vantagem, mesmo que muitas vezes o piloto lá esteja com pneu macio desgastado e ele com médio novo tal dá uma vantagem o pneu novo a gente sabe, né? Então é assim que Sim. se pratica o undercut na Fórmula 1 basicamente Mas... Com, sem cobertor de pneu, talvez o undercut seja inviabilizado, porque aí você tem o piloto da frente, ok, ele tá com o pneu desgastado, mas você tá com outro pneu, um pneu frio, congelando, até esse pneu pegar a temperatura na pista você vai perder tempo, então isso daí acabaria ou inviabilizaria, ou pelo menos dificultaria muito o undercut, né? E aí o piloto teria que se resolver na pista, e a gente sabe que nem sempre é possível, e aí você diminui também as chances dos pilotos fazerem estratégias diferentes, tem muita coisa aí, né? Uh, com relação à segurança, o que acontece? Quando um carro sai do zero, ao sai do zero, quando ele é, larga, seja do box ou qualquer coisa assim... Aí você tem uma patada do motor no eixo traseiro, né? Nos pneus traseiros. É uma patada, é, sobe aquela fumaça e já dá aquela lixadinha no pneu de leve, de cara, né? E aí é, a Sim. gente sabe que, é, você falou de segurança, né? Tem uma questão da segurança, são carros muito fortes, uns carros que têm velocidade de curva muito grande. A recentemente na Indy 500 e, cara... Não sei se é a sua memória, a minha me traiu agora porque eu tô, desde que você tá falando, eu tô tentando lembrar o nome dele, <risos> não tô conseguindo. Mas na Indy 500 agora a gente teve um piloto que saiu do box e deu aquela patada no motor, virou de lado e bateu ainda no box, ainda no pit lane, né? É... Eu sei que bateu no Palu, cara. Bateu no eu não Palu, quem que foi, é. E né? Agora a minha memória palu. me traiu e eu não tô conseguindo é, trazer de volta. Mas Lu enfim, também, é, é isso cara, mesmo né? E é, é famoso, é, 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 é um de ponta. conhecido aqui é tá a ponto na língua, ponta. É. É que A memória às vezes trai de um jeito que, olha, eu vou te falar né Mas é isso que você falou Ali parecia eu saindo no, nas primeiras vezes Que eu joguei <risos> a Race, hein, Garcia tá <risos> Então, aí, aí bateu no palou. Porque a Indy já não usa, inclusive esses dias o, o Pato Ward, se não me engano, que falou, ah, porque piloto de, é, é cobertor de pneu, é muita frescura dos pilotos da Fórmula 1 que estão lá reclamando porque vão perder os o cobertor e tal, né? Mas é um componente que mantém os caras ali aquecidos, mantém, mantém tudo no, numa ordem mais natural, numa ordem mais coerente pra mim, sabe? É, eu não sei Sim. se abolir o cobertor de pneu, ah, mas vai tirar um diante do tanto que a Fórmula 1 gasta, tá? Ah, vai tirar uns centavinhos aqui, uns centavinhos ali, né? Não sei, eu queria também um, uma explicação melhor e mais aberta e mais detalhada, porque alguns dos motivos já vieram a público e motivos oficiais e tal, mas uma explicação mais detalhada do porquê tanta ansiedade para se tirar... É, o, o, os cobertores dos pneus. Será que a fornecedora de pneu vai conseguir entregar um pneu que aquece em duas curvas?
1: <risos> é, pois é, né, Garcia? Não, não, não parece o caso, né? O que, o que fica realmente parecendo é isso, uma tentativa ali talvez de, de evitar os undercuts que eu também não, não acho legal, cara, se, se ele acontece ali de forma entre aspas, natural, né? Na, André, na corrida... É estratégia, é estratégia pô. né? Ali a posição que você se coloca, a posição que o outro tá, faz parte da corrida, né, cara? A gente aqui é meio contra essas artificialidades, né? Então, eu também fico, assim, achando que... É, é o que eu falei, cara. A gente quer competitividade, quer mais dificuldade, mas, assim, a que preço também, né, Garcia? Né? A que preço Os carros mais lentos, então, é o objetivo, né? Não sei, para mim, não. para mim, não, não, não sou agradável, né? Eu quero que... Eu, eu ainda vou voltar num comentário que o Hamilton fez lá em 2018, mais ou menos. Ó, a gente quer o pneu para andar rápido o tempo todo, né? Um pneu que dure bastante, que a gente possa andar sempre no limite. Teve uma época que era... Hoje tá um pouco minimizado isso, mas era ridículo ali a forma como os carros tinham que poupar pneu porque, né, simplesmente esfarelava ali na tentativa de você trazer mais, né, mais competitividade, enfim, alguma coisa para as corridas. Então é isso, por hora eu também não, não, não consegui me convencer de que isso é, vai melhorar o esporte de alguma forma, né Garcia? então por isso que é, aí, fico, aí eu apelo para pro, pro lance do, do, da segurança, né, pô, você não vai melhorar nada e não sei o que, ainda tem o lance
0: da segurança, então para que mexer nisso, né Garcinho? é, então, aí, enfim e, aí, e isso ainda tá rolando em meio ao processo seletivo para ver quem vai ser a próxima fornecedora de pneu parece aquela coisa, ah, a FIA e a FON estão querendo ó, ó, gente, escolhe a gente aí que a gente consegue segue, tá? Enfim, não é bem assim é. que funciona a seleção, mas parece um um, um lobby, né, para que a Pirelli seja escolhida Então,
1: Garcia, parece, né, e, e é muito doido isso, que eu vou voltar lá no que eu falei no começo, né, é, de novo, as equipes não querem, aí a Pirelli quer, mas lógico, que ela não quer sozinha, ela não tá querendo ela quer baseado nas diretrizes aí e, na, e no pensamento da Fórmula 1, né, Garcia no, no, nos interesses da Fórmula 1 então fica essa queda de braço. E aí, pra, às vezes, quem tá, né? para quem é leigo ali, ou quem não acompanha sempre, fala, pô, que o que a Pirelli tá querendo meter o dedo aí? Não é isso, né, Garcia? Não é isso, essa queda de braço aí. Os caras jogam ali, empurram lá pra Pirelli. É, mas é, é a Fórmula 1 tentando mudar as coisas também, Garcia. E aí, né? Em meio a esse, essa troca aí de, de fornecedores de, de pneus. Então, realmente, é, é, é muita coincidência, vamos dizer assim, né?
0: Boa. É isso. Bom. George Russell e Charles Leclerc testaram pneus novos da Pirelli hoje em Barcelona, né? é, então o Russell completou, olha só, 151 voltas né, com os pneus que serão usados no ano que vem, é, ele foi um pouquinho mais lento, o Russell foi um pouquinho mais lento que o Leclerc, que deu 167 voltas, é, isso ontem, perdão, falei hoje, né? É, ontem, perdão né? E hoje a gente teve a ida Agora sim, hoje, né? Hoje a gente teve a ida do Mick Schumacher que Inclusive deu as primeiras voltas de Mercedes aí Ele correu no W14 E... E aí ele, agora é piloto reserva da Mercedes, depois de ter sido dispensado pela Haas e tal, né, e aí ele fez esses testes como, com pneus da Pirelli também, Pirelli trabalhando, equipes trabalhando, pilotos trabalhando, né, é, já para o ano que vem também, que a, que a Pirelli já deve mudar mais um pouquinho o, o seu pneu, né. E, e é isso, não adianta também ficar falando disso, disso, daquilo, vamos tirar cobertor, cobertura, vamos tirar aquilo, senão se a Pirelli não trabalhar, né?
1: <risos> pois é, né Garcia, pois é, tem que, fora isso, tem que ter todo o trabalho também é, da Pirelli, né cara, então não adianta nada você querer mudar as coisas ali sem esse trabalho de desenvolvimento, agora, é o que você falou lá no começo também, né Garcia, Pirelli... Velho, às vezes eu acho a Pirelli muito injustiçada nessa história, cara, porque ela vem apresentando as coisas, sabe? É, agora, por exemplo, vai entrar em, na Inglaterra novos compostos, né? Compostos ali é, com uma, uma fabricação mais rígida, digamos assim, né? Porque é, não é que eles vão ser mais duros do ponto de vista do composto e vai mudar ali. Não, eles vão ser é, mais, com uma construção melhor, né, Garcia? Essa... Então assim, eu, eu, vejo, eu vejo isso sim, eu vejo a Pirelli meio injustiçada nessa história ali e ela vai tentando correr ali, conforme dançar conforme a música, né Garcia? É a equipe que pede alguma coisa, piloto que pede outra, é a Fórmula 1 que quer caminhar por um lado, que muitas vezes as equipes não querem. Então é uma posição delicada ali também de negociação da Pirelli, Garcia. Boa,
0: perfeito, é isso. Bom, falamos um pouquinho da Pirelli aqui nesse nosso primeiro bloco do F1 Maninho Ponto e a gente parte agora para o nosso segundo bloco. F1 Manipon em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui nessa quarta-feira, né? E a gente vai falar um pouquinho da Williams. O <risos> que, que acontece? Vamos voltar ao GP de Mônaco. Onde o Pérez bateu e lá em Mônaco, sabe como é que funciona, né? Chega a grua, iça o carro, até lá em cima, né? E aí os fotógrafos já correm, feito doidos, para poder tirar aquelas fotos do assoalho do carro e tudo mais. Agora com o efeito solo, o segredo tá tudo embaixo do carro. E o, o, o carro da, da Red Bull, que inclusive as pessoas adoraram ver o carro da Red Bull, né? Parecia aquela... Aqueles... Não sei quem já viu, né? Mas assim, é... O, o 3D, não, o raio-x de caminho de minhoca, né? Porque as minhocas vão fazendo vários caminhos na terra ali tal. Tá? O carro da Red Bull parecia aquilo, né? <risos> e... É, é, e aí, agora, o que aconteceu? O Logan Sargent também bateu, só que agora no Grande Prêmio da Espanha. E surgiram fotos do assoalho também da, da Williams. E digamos que... É, <risos> Parecia caminho, sei lá, de capivara, né? Porque era só duas entradas gigantes e acabou. Era um quadradão ali, era uma banheira, como a gente falou aqui até, né? Parecia uma banheira de cabeça para baixo. E o James Vowles, da Williams, que é o chefe da, da, da equipe Williams, ele ficou, com... ele ficou um pouco incomodado, porque as pessoas fizeram muitas piadas, né? Comparação com os carros das equipes concorrentes, né? Aquela zona toda, né? Porque, digamos assim, o, o assoalho é um pouco mais simples e tal. E ele falou que o ângulo que as fotos tiraram... Yagi, aqui eu vou recorrer também a você, porque você é um especialista em imagens, Gavi. É... O an... Ele falou que o ângulo que essas fotos tiraram é um pouco enganoso. Ele falou assim, olha, foram tiradas as fotos do nosso assoalho nesse último final de semana, depois que o Logan saiu no, no TL3 e tal, e obviamente elas foram comparadas às fotos dos nossos concorrentes que foram tiradas poucos dias antes, né? Ele falou assim, uma coisa a indicar é que essas fotos são um pouco enganosas, o que aconteceu é que as fotos estavam muito focadas na rampa do difusor traseiro, ao contrário de outras fotos que talvez se concentrassem mais na frente e no meio do assoalho, onde você pode ali, por conta do regulamento, adicionar um pouco mais de detalhes. Ele falou assim, dito isso, sim, estamos claramente com menos detalhes em relação aos nossos concorrentes, mas isso a gente não precisa ficar vendo a parte de baixo para saber, né? Ele falou, todo mundo já sabe. Você pode ver isso nos nossos tempos de volta, que é fundamentalmente uma característica de equilíbrio e desempenho do carro, dá um força, que muito disso, claro, é gerado pelo assoalho. Palavras de James Vowles, Gavi. <risos>
1: Ah, tá de brincadeira, é, né, Garcia? É que o que a gente, vou, tá, a mas gente é, zoa, cara.
0: mas a gente tem que tá mostrar o outro lado da história, né?
1: <risos> tá de brincadeira, cara. Principalmente o que, ficou, o que chamou mais atenção no carro da, da Red Bull, né? No RB19 lá em Mônaco, foi a parte traseira, né, Garcia? A parte cool, vou até usar essa... Quem sabe, entendedores entenderão, né, Garcia? Ficou bem cool a parte traseira ali da Red Bull. É evidente ali o que você falou, o caminho de minhoca Gostei dessa expressão ali, né? E, e a foto da, da Williams, ela é tirada ali de um outro ângulo, sim, mas, cara... É evidente, né? É evidente, e aí eu acho que o Vôles é feliz no final. Quando ele fala, não, você pode ver pelos nossos tempos de volta. É dito isso, né? Depois do dito isso, o que ele fala, eu concordo, sabe, né, Garcia? Porque aí é verdade, realmente dá para ver ali a diferença, né? Gritante, gritante. Então, refletindo também nos resultados da Williams, e cara, é o que você falou, o efeito solo, né? Então, o segredo do carro, né? Ele tá a gente fala muito do zero pod, dos side pods, obviamente. Que isso também determina né, o, o bom desempenho. Aí já também um pouco mais na casa dos detalhes, né? Mas é, o assoalho, ele dita a regra, né? Com o efeito solo, ele dita a regra. Então é, dá para ver a carência, né? Vou colocar assim: a carência de um design realmente, ali, né? Até de Fórmula 1 colocaria hein Garcia, porque parece ali um, né um, sei lá. um protótipo um carro de outra categoria não
0: Fórmula 1. Boa, pois é, é, é muito, 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 muito diferente, né? E aí aconteceu uma coisa... Muito, é, muito. Aconteceu muito. uma coisa muito engraçada aqui, né? Curiosa, na verdade, né? A Red Bull, a gente sabe, e a comparação é Red Bull Williams, né? E o engenheiro-chefe da Red Bull... Né? Olha que coisa engraçada, Paul Monaghan Diz que a última atualização Da Red Bull, do RB19 Foi inspirada na Williams, Gavi <risos> Aí você fala, como assim, né? É, uma tá lá na frente A outra tá, tá lá atrás né? Ele falou que a, a Red Bull encontrou uma, uma solução recente Pro seu difusor Que foi inspirada na Williams, né? E, e ele falou assim: a gente não pode achar que a gente tem a melhor solução para todas as áreas do carro o tempo todo, quando você coloca ele na pista a primeira vez, né? E ele falou assim: nossa moeda, aquilo que a gente tem para comparação, assim como o próprio James Wallace falou, né? Ele falou assim: o que a gente tem de comparação é tempo de volta, né? E aí a gente encontrou essa inspiração na Williams, uma parte de trás do. do do Assoalho, não vai ser, ó, oh, meu Deus, a, mais, a parte mais influente de todas, mas ajudou um pouco, sim. Então, se por um lado a gente zoou bastante a Williams, com razão, que é muito diferente, né? Muito. Por outro, o Paul Monaghan disse que encontrou alguma coisa bacana ali na Williams e levou pro carro da Red Bull. Legal isso, né? É, não...
1: é sim, nem tudo é de se jogar fora, né, Garcia? Sempre depende do olhar, sempre tem alguma coisa aproveitosa pra tirar de qualquer situação, né? Mas brincadeiras à parte, é isso, cara, né? Tá sempre em evolução ali, então as equipes conseguem medir realmente quem tem ali um, algo para ser inspirado, né, então a gente fala muito hoje de Mercedes Aston Martin, é tá, né, inspirando aí os seus novos projetos muito baseados na Red Bull, mas a Red Bull também tem lá suas fontes, né, Garcia, então realmente é interessante a gente saber que é, mesmo quem tá lá no fim do grid, né, pode ser aí usado como, agora eu fiquei na dúvida, eu ia falar como referência, né, Garcia, eu fiquei na dúvida se eles pensaram assim, olhar e falaram, ó, oh, tá vendo aquele jeito que a Williams fez? Vamos hum, fazer é. totalmente é. inverso, que agora vai dar <risos> Pode certo. Ser.
0: Olha, aquele difusor, faz ali, ó, de cabeça pra tá baixo vendo? que vai funcionar.
1: <risos> tá vendo aquele difusor? Vocês podem me apresentar qualquer outro, menos um parecido com aquele. <risos> vai saber, né, Garcia? Na brincadeira, né? A gente tá brincando, que realmente <risos> tirou alguma coisa de proveito aí do carro da Williams, que segue, cara, segue nessa saga aí de, de melhorar no grid, mas não tá fácil a vida da Williams também não, Garcia.
0: É isso. Uh, bom, falamos <risos> um pouquinho aqui. É aquela história, né? A gente tem que é, mostrar sempre o outro lado da história né? se a gente sacaneou o Williams, a gente tem que é, mostrar o, o outro lado também, então por isso a gente deu as palavras do James Vowles aqui e a gente parte o nosso terceiro bloco F1 Mania em ponto terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui nessa terça-feira, com as nossas rapidinhas de sempre, Gavi é... Olha, eu já tinha imaginado isso, só não tinha certeza, tá? Mas durante o Grande Prêmio da Espanha, em Barcelona, a Red Bull fez o pit stop mais rápido da temporada, né? É, que foi o pit stop do Sérgio Pérez, né? Na transmissão apareceu 2 segundos cravados mas foi 2,07 né? não só o mais rápido da corrida, mas também o novo recorde da temporada as três paradas mais rápidas da corrida inclusive foram da Red Bull esse 2,07 teve um 2,26 um 2,28 né? e a Ferrari foi a segunda equipe mais rápida ali com 2,46 né? então tem a, a, a disputa lá do DHL Fastest Speed Stop é, que a Red Bull tá liderando aí, de lavar. Obrigada. <risos> Na temporada 2021, o regulamento de, de pit stop foi alterado no meio da temporada, coisa que a gente nem gosta, mas enfim, aconteceu. E parece que a Red Bull já está se adaptando. Falta pouquinho para a Red Bull baixar os dois segundos de novo, né? Pouquinho,
1: hein, Garcia? Pouquinho, né? Então, só relembrando ainda, foi alterado ali é, o uso das pistolas, né? Que elas tinham um sistema automático ali que indicava para os mecânicos que hora que tirar. Então, agilizava ali o segundo, o, inter, o segundo não inter... Coisa de meio segundo, né, Garcia? E aí a Red Bull já vem recuperando isso. Qual foi o tempo do, do pit stop de, de Barcelona,
0: Garcia? 2,07.
1: Então, muito próximo já, né? Chegou a bater 1,8, eu lembro, né? Chegou a bater 1,8. É, ponto
0: 1,8.
1: É, mas mesmo assim, já tá muito próximo. E, cara, é um absurdo, né, Garcia? Aqui, agora, assim, no geral, até falando aí de pit stop em 2 segundos, 3 segundos, é realmente... Um absurdo aí, esse, esse trabalho né da Fórmula 1. Cara, se você pegar, sei lá, quantos anos atrás aí, vou colocar 15 anos atrás, eu lembro que era 7, 8 segundos, né, cara? Era mais ou menos isso.
0: <risos> é, então.
1: Né? Então, aí tá, aí tá aí uma coisa que a Fórmula 1 podia mudar, hein, Garcia, tô brincando. Mas era emocionante, <risos> né, cara? Você viu o cara lá e vai trabalhar ali 7, 8 segundos. Hoje em dia, cara, não dá nem graça, né? Não dá nem graça. Fora a efetividade do, 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 do pessoal do, dos box e tal. Que assim, a gente. Cara, erros são raríssimos, né? Raríssimos os erros enfim, e esse ano ainda, já a gente falou disso, né, falando de efetividade, cara, eu, eu queria destacar também os carros, né, além dos pilotos, né, a gente tem tido aí acho que a segunda corrida já do ano de 7, que a gente não tem nenhuma bandeira ali, durante a corrida, né, nem amarela, nem, nem nada assim, interrompendo a corrida, nem safety car, e também a confiabilidade dos carros, cara, tá impressionante aí, a gente né? não, não quebra os carros esse ano, Garcia.
0: Pois é, é, o grande Prêmio da Espanha mesmo, a gente não teve nenhuma abandono, né? Ah, Sim. O que a gente teve de quebra, entre aspas, foi uma quebra na agenda da Fórmula 1, grande prêmio da Emília România, a gente sabe, foi cancelado na semana da corrida ali por conta das fortes chuvas, inundação, inclusive muita gente tendo problemas aí, né? E... os troféus, Gavi, olha só que legal, porque eles fala assim, ah, os troféus obviamente já estavam prontos, né? E não foram dados pra ninguém, porque não teve corrida, e... por meio do site F1 Authentics, Authentics... É, os troféus foram leiloados que legal, e a venda arrecadou um total de 270.356 mil dólares mais de um milhão de reais no caso né, e então assim, olha que legal prêmio da pole position assinado por todos os pilotos, aquele pneuzinho lá, rendeu mais de 43 mil dólares a garrafa de Ferrari Trentino né, que é o champanhe do pódio mais assinada por todos os pilotos também, mais de 11 mil dólares, troféu de terceiro lugar autografado por todos os pilotos mais de 34 mil dólares, troféu do segundo lugar assinado por todos os pilotos quase 40 mil dólares, troféu do primeiro lugar assinado por todos os pilotos 64 mil dólares e o troféu da equipe vencedora também assinado por todos os pilotos, 70 mil dólares uh, e claro né esse leilão arrecadou Fundos exatamente para as pessoas que acabaram sofrendo com, com é, as intempéries lá né da, da, da tempestade em em, em Imola e na região toda. É boa
1: iniciativa, né, Garcia? Boa iniciativa ali, mo, dar um destino bacana ali pro, pros né, os troféus e transformar isso em, em ajuda, né, as pessoas que precisam ali. E os valores também, impressionante, né, cara? 70, quase 75 mil dólares aí no troféu do primeiro lugar, cara. Se a gente transformar em real, né, quase, sei lá, quase 500 mil reais, cara. Tá doido.
0: É. É isso.
1: Bastante, bastante.
0: É, é isso. Bom, uh, e o Enzo, Fittipaldi, Gavi, é, ele voltou a chamar a atenção, enfim, da Fórmula 1, depois que ele terminou a... a, a conquistou a primeira fila do Grande Prêmio da Espanha, depois terminou a corrida na segunda colocação também, né, e o, o Vitor Berto, ele estava em Barcelona, a gente falou isso, que ele cobriu em loco o GP de Barcelona, aqui pela F1 Mania, e ele... Tava, apurou, obviamente, informações sobre isso e o Enzo foi visto em conversas particulares com o Helmut Marco consultor da Red Bull, a gente sabe que agora ele é piloto da academia Red Bull ele esteve no motorhome da Red Bull, da Fórmula 1 né? logo depois da corrida né? é, então assim já se especula que pode surgir uma vaga para ele na Fórmula 1 em breve, em alguns dos quatro carros, a gente sabe, quando a gente fala alguns dos quatro carros, a gente tá falando só de dois, né, da Alfa Tauri. Mas, enfim... É, Sim. É, inclusive, a, a Alfa Tauri vive uma temporada de altos e baixos ali com seus pilotos, mais baixos com o De Vries, mais altos com o Tsunoda, que o carro é ruim, mas o Tsunoda até que tá indo bem, né. Tem concorrência? Tem. A gente não tá dizendo que amanhã o Enzo Fittipaldi vai estar tá na Alfa... Não, calma, né. Mas, assim, é... Começou questionável a temporada na nova equipe ali na Carlin, mas parece que está se recuperando, parece que está se ambientando agora novamente o Enzo Fittipaldi, que é um grande piloto, né?
1: Sim, um grande piloto, Garcia, um grande piloto. Começou mesmo a temporada né, um pouco atrás ali, em termos de resultados, né, do, que, do que a gente estava até acostumado. Com, com o próprio Enzo, né, cara, mas lá em Barcelona foi, foi ali uma, um excelente final de semana dele, né, voltou ali a boa forma, né, e aí, sem dúvida nenhuma, voltou também aos holofotes, né, cara, a gente conversa muito aqui sobre, assim, é, são poucas vagas na Fórmula 1, tem muita gente querendo entrar, mas quem realmente tá bem postado pra entrar? São poucos nomes, né, Garcia, que poderiam entrar né, no grid, e sem dúvidas, o, o Enzo é um deles, né, ele tem ali uma disputa grande na, né, na, na Red Bull não, não é fácil, ali são vários pilotos, então por isso a importância de se destacar, né cara então eu acho que o segredo agora para ele é esse se manter em destaque, né ele, ele que tem ali um bom relacionamento com o Helmut Marko o próprio Vitor viu essa, essas conversas lá, então é, indica aí que a Red Bull tá de olho nele, né Garcia, o que é importante nesse momento é isso, você ter ali o apoio também da equipe que, que é quem nesse momento pode te dar condições de, de subir a Fórmula 1, e o caminho é esse cara, é, é, é se, se manter em destaque para na hora certa poder ocupar uma vaga ali, e como você disse, cara, é, é difícil imaginar essa vaga não sendo numa equipe ali de começo como a Alfa Tauri, né, Garcia?
0: É, não vai pra Red Bull. Difícil, Se mostrar né? serviço, vai, mas agora não vai, né? Mas tem que ir
1: primeiro lá na Alfa, né?
0: Caminho natural, enfim. <risos> Exatamente, é isso. Bom, quem quiser entrar em contato com a gente aqui, sempre pode através das nossas redes sociais pessoais. Manda mensagem pra mim, manda mensagem pro Gavi também, como faz falar contigo, Gavi.
1: Garcia, pra falar comigo... Tem o meu Instagram, né, que é arroba gabriel__gavinelli com dois L's, e cara, ontem eu tava revirando aqui umas mensagens, Garcia, eu quero deixar uns abraços aqui primeiro, né, e, e depois eu vou trazer uma mensagem aqui também, mas ó, o Arnaldo Moraes mandou mensagem pra mim, cara, ele, ele postou, é... puta, esqueci o carro de volta pro futuro, cara, Delório nas ruas de Blumenau colocou, olha aí que belezura, Gabi. realmente, é, né, carro originalzinho então um abraço aí pro Arnaldo Moraes não sei se ele é lá de Blumenau enfim, o Nael Yuri também, Nael Yuri da Rosa Garcia, ele mandou pra mim um vídeo que não chegou Yuri, depois você manda de novo, né, falando aí ó, minha primeira vitória no F1 Manager 2022 opa, confesso, opa, opa. confesso que eu ainda não joguei cara, eu comprei numa promoção que teve aqui mas eu ainda nem instalei na minha Steam Fiquei, fiquei na vontade aí é, de, de, de também jogar aí, viu Nael, tamo junto um abraço, e aí um abraço aqui também pro Eduardo Monteiro Camargo pro Lucas Adriel, e aí o Felipe Miguel, cara Mandou aqui pra gente, Garcia. Um abraço já pro Felipe e Miguel também, ó. É, curto muito a f escuto todos os episódios, né? Melhor companhia pro caminho, pro trabalho. E também o melhor podcast de automobilismo, graças a você e o Garcia, opa, né? opa, Boa, né? Ótima <risos> mensagem aí desse, pra começar o feriadão, né, Garcia? Sim,
0: sim, ah, sim. Parabéns
1: e obrigado pela qualidade, coloca ele aqui, né? E aí ele, ele vai pra opinião dele aqui, ó. Sobre o caso da Aston Martin, Honda, né? É, a... a que a gente colocou aqui, que a gente abordou aqui no Parque Fechado do GP da Espanha, o é, que acredito é que é um plano do Lawrence, é fazer algo parecido com o que a Red Bull fez, assim, acabar comprando a propriedade intelectual do projeto, né? lembrando que a Red Bull também não fazia seu próprio motor, e uma vez que a Honda tem esse histórico de vai e vem, pode acabar que a Aston Martin fique com o projeto, caso a Honda saia novamente da categoria, um abraço, Felipe Miguel que deixou aqui, então, também a sua opinião aí sobre nessa parceria confusa nesse momento, né, Garcia? Ali, porque a gente falou aqui: Aston Martin usa motores Mercedes nos carros, agora vai assumir motores da Honda a partir de 2026, e é isso também. Não tá descartado aí ser uma jogada do Lawrence Stroll para quem sabe sair com um projeto de motor. A gente fala aqui, né, que é importante. Aston Martin caminha aí, tem um objetivo de ser campeã na Fórmula 1, e para isso ela precisa ter um motor para chamar de seu. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, certo, Miguel? Certo, Felipe Miguel aqui também, um abraço, então. E valeu, é isso, viu, Garcia? Tamo junto. Boa, mano.
0: perfeito. Ah, quem quiser mandar mensagem para mim também pode, através do meu Instagram, arroba carlosgarciafm, ou então, meu Twitter aí, arroba carlosgarcia. Cara, eu vou, eu, vou, eu vou ler uma mensagem antiga, porque... Eu... Eu acabei ficando atrasado com esse lance também, eu estive ausente aí por... Duas semanas quase, né, Gavi? É, depois que
1: duas, eu... duas ou três quase, hein, Garcia? É,
0: pra quem não sabe, eu tive um probleminha, aí tava com uma pneumonia, inclusive. Cuidem-se muito, é, cuidem-se muito, porque tá todo mundo gripado, essa gripe tá dando muita pneumonia, né? É, então, cuidem-se, eu fiquei afastado esse tempão aqui, né? E agora que eu vi, agora assim, hoje que eu vi no meio disso tudo aí que o Vinícius Hope que tá sempre ligado junto com a gente, eu falei assim, Garcia, manda um abraço pro meu amigo Gabriel Rosso, mais conhecido como Valentino Rosso. So, né Tá mandado aí, foi uma mensagem que ele mandou exatamente nesse período que eu tava afastado é, mas Vinícius, estamos junto aí ele mandou no meu Twitter é, então obrigado a todo mundo que tá sempre junto com a gente aí, eu adoro receber as mensagens então vamos que vamos, é isso muito obrigado a todo mundo que acompanha a gente aí todo mundo que tá sempre junto, valeu demais pela sua presença é, e muito obrigado você também, Gavi, grande abraço meu irmão.
1: É nóis, irmão, obrigado você aí, nessa semana mais curtinha então um bom feriado aí pra você também, pra todo mundo que ouve a gente é isso que você falou, se cuidem, aí eu também tô aqui num na processo aí de um mês no melhor, tomando que esteja melhor pra semana que vem, até porque semana que vem temos de volta a Fórmula 1, né, Garcia, com o um GP aí do Canadá, então oitava temporada, a gente tem, colocou aqui que já tem uma, alguma coisa em mente, que é o um embate aí entre Hamilton e Alonso, né, prometido já pro GP do Canadá, Garcia, e nessa <risos> semana, ó, fiquem ligados aqui na f né, Garcia, porque tem feriadão, feriadão de muita velocidade em Interlagos, né, com a etapa aí do TCR, TCR Brasil, a etapa de Endurance, tem Turismo Nacional em Interlagos, sábado e domingo, Garcia, né, e aí a entrada é gratuita, cara, você leva lá um quilo de alimento não perecível pra poder entrar em Interlagos, então né aí a organização esperando receber bastante gente pra passar o feriadão em Interlagos lá com muita
0: velocidade, parceiro, tamo junto. Show de bola, é isso, perfeito, legal demais. Ah, e é isso, muito obrigado Obrigado a todo mundo. Tamo sempre junto. E a gente volta. Amanhã é feriado. Então, né? A gente volta. Na sexta-feira tem emenda. Todo mundo tem é emenda. Que não sei o que. A gente volta na próxima segunda-feira. A gente se fala. Tamo junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte ao motor. Podcast F1 Mania em ponto.